0: 民间，民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们在之前的节目里啊，讲过很多《聊斋志异》里的篇目，这种古风志怪风格的故事，里面呢，其实您琢磨琢磨，大多都是与狐仙有关的，而且很多狐仙都是美丽动人、温柔多情的女子。把这些书生啊迷得一个个都不要不要的，但是呢，在这些狐仙里边，也不免会有一些蛇蝎心肠、心狠手辣的。那么今天我要给您讲的呀，是一个现代的都市传说，也是和狐仙有关。这个事件发生在香港，那就是相传在1981年香港温莎大厦的狐仙索命事件。这个事情大致讲的是，在1981年的香港温莎大厦发现了一个出现了数只狐狸的石头，而此后呢，在温莎大厦顶层的酒楼摆满月酒的小孩都会死于非命，后来就传出来这是狐仙在索命。虽然这个事当时有很多媒体都报道过，但是呢，至今还没有找到任何确凿的线索，所以说这就不免让人怀疑。发生在1981年的香港狐仙事件是真的吗？还是有人在炒作呢？那么今天老岳就给您来好好讲一讲这个事儿。要弄清楚温莎大厦的事情，咱们得先从它那附近的虎豹别墅说起。这虎豹别墅建于1935年，占地80亩，当时耗资是。一千六百万元建成的，它的主人呢是香港《星岛日报》的创始人，也是被称为“万金油大王”的胡文虎、胡文豹两兄弟。据说这两兄弟的事业做的是风生水起，相当有钱。您想19 ， 1935年什么时候啊？在那时就能花一千六百万建八十亩的别墅，这实力可是不一般。而有人说，他们两兄弟在事业上的这风生水起，都是因为他们信了狐仙。所以他们盖了这栋别墅之后呢，不仅一大家子都搬了进来，而且还养了一大群狐仙。而这别墅建成之后，他们兄弟俩的事业就更加的兴隆了，分别又在新加坡还有老家福建都进了差不多的虎包别墅。但是。好景不长，在1954年，家族的老大哥胡文虎病逝之后，后人把部分地段给出售了，建成了几个私人住宅群，而其中一个地皮就卖给了大家熟知的李首富，而他盖了房子之后呢，卖的也是特别好。后来随着各个施工队的进入，名噪一时的香港虎豹别墅正式关闭了。而原本在别墅里潜心修炼的那些狐仙们，也被迫逃进了附近的一片小树林里。在上世纪七八十年代，香港的经济高速发展，新建了很多高楼大厦，还有商场、酒店，其中就有咱们今天要说的主角——温莎公爵大厦。就在75年，温莎大厦马上就要竣工的时候，发生了一件轰动香港的惨案。那就是温莎大厦女子裸尸案。说是有一位新婚少妇谭女士，晚上下班回家，走到新浦港附近，就失踪了。直到第二天，温莎大厦的建筑工人准备进阁楼装修时，就在那阁楼里边发现了谭女士全身赤裸，手脚被绑，而且下体还插着一条木棒，流了很多的血，死状极其残忍。虽然警方当时就发布了悬赏令，但是直到现在，这个案子也没破，仍是一桩未解的悬案。那在这个时候，大厦就快竣工了，在这儿突然来了这么一个恐怖事件，这可让温莎的老板头疼的不行。众所周知，香港人非常崇尚风水文化，无论你是贫穷富有，还有红白喜事，都喜欢请风水先生来帮忙给看看。尤其是做生意的。后来温莎老板迫于无奈，也请了一位大师来看看他们这儿是不是风水有问题。而这位大师实地勘察了一番，最后提出了一个可靠的方案，说是养狐仙，因为狐仙就是人气，只要有人气，生意就会红红火火。那么，上哪儿请去啊？哎。大师呢，也是直接点名了之前的虎豹别墅，说那儿啊以前狐仙特别多，后来都去了别墅旁边的林子里边。咱们可以做法把这些狐仙给他勾过来。老板一听，很爽快的就接受了大师的建议，赶紧安排做法，让大师请狐仙。于是大师就做法，把这虎豹别墅旁边林子里的狐仙一个一个的都给勾了过来。安置于温莎大厦那供奉。在刚开始的几年，这个做法确实很有用，温莎大厦的人气非常旺，生意好的不得了。但是之后的几年，就接二连三的开始发生怪事了，也就是人们口口相传的、流传比较广的那些玄乎事您比如说，在这温莎大厦的旁边，不是有这个虎豹别墅吗？在虎豹别墅的外墙上，会有很多比较喜欢艺术的人啊，会在这个墙上涂鸦一些奇奇怪怪，但是呢又充满艺术气息的一些图案。而每天早上，工人们呢都会在这堵墙上进行一个清理，用来保证这些画呢干净漂亮。1981年，有一天，这个工人小张背着自己的工具来到这堵墙旁边进行清理，突然啊。他就看到这墙上竟然多出来几个狐狸头，因为他天天来这儿，昨天还没看到有这么多狐狸头呢，怎么今天就突然出现了？这不会是晚上谁谁谁突然画的吧？但是这一天就画出这么多来，也有点不太现实。而这些狐狸的眼睛看起来深邃阴暗，好像是要把人吸进去似的。远远的看去啊，非常逼真，这绝对不是一晚上能够化成的东西。在小张感到奇怪的同时，也叫来了工友们一起来看这些狐狸头。但是工友们来到这儿的时候，再看这墙上已经没有任何狐狸头，墙上干干净净，就好像什么都没发生过一样。工友们都说小张是不是看错了？纵然小张是百般的和大家解释，也没有人相信他。而小张最终因为压力过大，请了假。可是谁也不会料到，从这儿之后将会发生著名的香港狐仙杀人事件。但是啊，也有小张的一些比较细心的工友发现，就在这场闹剧发生的第二天，当地。一个有名的道士就来到这堵墙边，做了好些法，还用黄纸贴在了墙边的一块石头上。而就在墙上的狐狸头出现了没几天之后，温莎大厦里边一块装饰用的云石上，竟然也出现了数个狐狸头的影子。而这次前来围观的人可是不少，这狐狸头的数目大约有七个。都清清楚楚地映在了云石上，来看的人无不啧啧称奇，觉得这事儿真是太奇妙了。当天，温莎大厦甚至因为前来参观这狐狸云石的市民太多了、太热情了，而被迫营业了一天。最后呢，还是保安用一块布把这块云石遮起来，才让参观的市民少了些。从这之后。温莎大厦里边这个商场，夜间就开始频频发生灵异事件。有店员早上上班的时候，就看见商场童装布是散落了满地的货品。开始员工还以为是闹鬼呢，后来经过法师判断，其实啊是一只顽皮的小狐仙在夜间潜入大厦的百货公司童装部，穿上了童装童鞋，到处玩耍所导致的。一个月之后，位于香港温莎大厦内的温莎皇宫大酒楼承办了一起满月酒。由于孩子的父母都还算得上是个人物，所以前来参加这次酒席的人可不少。但是在酒席办完的当天晚上，孩子的母亲就做了一个非常恐怖的梦。在梦里，母亲好像又回到了白天办酒席的温莎公爵大厦内部。只是这次没有到楼上的酒楼内，好像有一股无法抗拒的力量，直接就把这位母亲吸到了一块遮着红布的东西边这位母亲好奇地揭开了红布，发现里面竟然是一块画着栩栩如生的七只狐狸的云石，每只狐狸的眼睛都是红红的，就像要滴出血一样。这让这个母亲大吃一惊，想要夺路而逃，可没想到，几只狐狸中最大的那只直接就从石头上跳了出来，而且它的身体在不断的长大又长大，几乎都要碰到这层楼的楼顶了。母亲当时被吓得就瘫倒在了地上。只见这只巨大的狐狸用尖尖的爪子摁住了这位吓坏的母亲，吼道说：“说你们这些卑微的人类呀、啊！”竟然不给我们狐狸大仙敬酒！我要杀掉你们的孩子！我要咬死他！说完，他就朝这个母亲扑了过去。结果，这个母亲被这么一弄，吓醒了。醒了之后，发现自己是浑身大汗淋漓，她赶紧叫醒了身边的丈夫，把自己的梦啊讲给他听。结果，丈夫听了之后，也是同样的大吃一惊。不是因为别的。因为丈夫曾经去看过那个有名的狐狸云石，但是他确信前几天才从国外的医院住院回来的妻子是不知道这件事的。可是他梦中竟然梦到了这块狐狸云石，夫妻俩是越想越害怕，两个人干脆就披上衣服去儿童房里看自己家的孩子。但是此时已经太迟了。母亲一进儿童房的门，就看到孩子已经是面色发青，没有了呼吸。她是大声的哭喊着，跟丈夫急急忙忙把孩子送进了医院。医生说，孩子已经死去了好几个小时了。由于是突然猝死的关系，所以尸体需要解剖以鉴定死因。死亡证明上死因一栏虽然写的是由于失血过多而死。但是传闻，解剖尸体的时候，整具尸骸竟然没有半滴血，这个事儿连验尸官也解释不了，因此人们都相信这个孩子是被狐妖吸干精血而死的。除了这对可怜的父母之外，温莎皇家大酒楼承办的几乎所有的满月酒的孩子，都在短期内因为各种不知名的原因去世了，而且。孩子的父母无论知不知道关于狐狸云石的事情，都曾在梦中见到过一只巨大无比的红眼狐狸。一时间，各路媒体对这件事都进行了深入而详细的报道。失去了孩子的父母们也都义愤填膺地要求警察局彻查此事。而且从这儿之后，香港人都不愿意在温莎皇家大酒楼再办什么满月酒了。那么这是怎么回事呢？原来啊，有大师说，这窝狐仙是因为长时间待在大厦的室内，吸收不到日月精华，于是他们就用人的精气神作为替代品，而婴儿的明台相对纯净，自然就成了他们争夺的对象。在这个时候，温莎大厦狐仙杀人事件流传到了一个顶峰，各大报纸都用头条争相报道。于是这个事儿便迅速传遍了整个香港。这个传闻对温莎大厦的生意带来了重创之后，这才引起了财团高层的注意。高层知道内情啊，于是再次找到前面那个大师，请他出手相助。大师应邀来了之后，他把大厦里外走了个遍，然后告诉财团说，说七壶夺人魂魄修炼已成了孽障，如果不及时处理。会酿成更大的祸事。事不宜迟，大师用朱砂黄纸写了百余张灵符，贴于大厦的各处，以防狐仙跑出去。然后在当天正午时分，借着天地阳气起坛做法，最后将这群狐狸封印在了大厦楼前的一块大理石墙上。法师做完了之后，众人就惊奇的发现。那块石墙上竟然出现了一排狐狸头。这场以一敌七的较量在玄学界非常出名，经常为大家所津津乐道。市民便争相去大厦楼前看这些狐狸头，财团也很高兴，看到因为这个事儿啊，为他吸引来了很多的人气流量。可是半个月之后，财团老总突然命人用木板将这石墙给盖住了。这才挡住了人们的好奇心。据说这是因为官方给财团下了个秘密文件，要求他们减少社会影响。狐仙杀人的热度慢慢降下来之后，直到香港一档灵异节目接到听众的爆料，说他是温莎大厦的员工，有一天到大厦顶层去乘凉，意外地发现这儿藏有一个隐蔽的儿童游乐场。他向保安处询问。保安主任解释称：“啊，这个游乐场是给那些被狐仙害死的小孩玩的。由于温莎大厦的位置是附近建筑物中最高的，所以呢，在大厦天台上建有游乐场这个秘密，一直也没有被人发现和报道。直到这位听众打电话到电台分享，大众才得以知道。因为节目是在线直播的，当时数十万听众都知道了这个秘闻。”又把温莎大厦炒热了一阵子。虽然这七只狐仙走上了邪道，杀了不少的孩子，但是对于信奉狐仙的人来说，他们仍是心中的圣物。有一个叫雪姨的信徒收到了温莎狐妈妈的托梦，知道了这个事儿之后呢，就跑来香港营救他们。这个雪姨啊，其实是当年在台湾一带很有名的一个神婆，很善于跟狐类的这个灵体通灵。这个人在90年代还上过台湾的综艺灵异节目。胡妈妈是托他们把被封印的这个狐族救出来，把他们带去湖山放生，好让他们继续修炼。这个湖山是在台湾的阳明山。而雪姨收到胡妈妈的托梦之后，也不敢怠慢。马上就从台湾前往了温莎大厦，一看究竟。谁知他赶去了温莎大厦之后呢？当时抓狐妖这件事已经被传得沸沸扬扬了，附近几条街的人都赶过来，围在大厦门口，搞得当时是水泄不通。最后啊，雪姨带走狐妖的方法是类似于勺子的法器，把这狐妖一勺一勺的咬进玉器里的。当天。雪姨把狐妖从后门带走之后，大师为了安抚围观的百姓，又故意假装开坛做了一场法事。后来，温莎大厦又改名为黄世宝，从那儿之后便再也没有发生过这些奇奇怪怪的事。那关于这个事件的来龙去脉就是这样。那么，这个1981年温莎大厦狐仙索命故事最早的起源是哪儿呢？其实啊，这件事最初的讲述者应该是香港的一名著名的玄学家李居明先生。可能有人不知道，李居明啊，他是当年香港新艺城电影公司的编剧，也是个怪力乱神的爱好者。新艺城多部玄学主题的电影都出自他的手笔。反正吧，这则狐仙显灵的事情听上去挺玄乎，但是真真假假呢，也不得而知。你说他真吧？是温莎大厦狐仙显灵、满月酒小娃娃意外死亡，以及法师在温莎大厦室外做法，还有清洁工被采访，这些确实都有新闻报道。但是要说它假吧，狐仙这个东西确实很少有人见到过，而且在这大厦里面修炼，还有什么吸食婴儿精血，这个事儿你怎么去证实呢？也没法证实。不知道大家对这个事情有什么看法呢？欢迎您在节目下方评论留言。那么这期节目我们就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。